0: Infórmate sobre los temas agropecuarios en Viernes de Campo Con Francisco Ugalde Acosta, investigador del INIFAP.
1: Paco Ugalde, ¿Cómo estás? Muy buenos días, adelante Buenos días, Jorge, muy buenos días
0: a, a la al campo de más latina. Esta mañana, Jorge, vamos a hablar del maíz biofortificado para el trópico Y también para, las, para los lugares que tienen una condición de transición climática Como son las altas montañas tanto en Veracruz como en la región de Jalapa. Este maíz biofortificado se puede utilizar para producir elote, forraje o grano. Las calorías que consumimos generalmente son alrededor de 2.500 al día, y 70% de proteínas, que son en este caso gramos, al día. Provienen principalmente, en el caso de las calorías, casi un 16% del maíz. Y bueno, hay un término que se llama, se llama hambre oculta. Esto ocurre cuando las calorías no proporcionan los micronutrientes esenciales como el hierro, el zinc y la vitamina A necesarios para el crecimiento saludable y para la prevención de enfermedades. El alto consumo de maíz en México, como ya hemos comentado, hasta cerca de los 200 kilos por persona al año. Pues hace decían que produzcamos maíces mejorados, pero más nutritivos, es decir biofortificados que contengan mayor cantidad o mayor calidad de proteína. Por esta razón, el INIFAP, a través de la colaboración con el Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y el Trigo, desarrollaron maíces que proporcionan un mejor balance de los aminoácidos esenciales como es la lisina y el tectofano que fortalecen el nivel nutricional. El grano de los maíces de calidad de proteína tienen 100% más de glicina y criptofano que los maíces comunes. La calidad de esta proteína es muy similar a la de la leche. El aprovechamiento de los maíces de calidad proteínica... en la alimentación humana es del 90%, mientras que los maíces comunes solo se aprovecha un poco menos del 40%. Estos maíces de calidad también pueden utilizarse en la alimentación animal en aves y cerdos, donde se ha encontrado que se necesita menor cantidad de alimento, es decir, menos maíz, para incrementar un kilogramo de peso. En el campo cotazla, este mejoramiento dio como resultado la variedad llamada B537C. La C es por calidad de proteína, y proviene de las selecciones de maíces obtenidos en la región de Poza Rica, con germoplasma de la raza Tustén. Esta variedad Alcanza 2 metros y medio, dos metros 70 centímetros de acuerdo al ciclo, es tolerante a la cama. Pero algo bien importante que se hizo a través del mejoramiento es que las hojas que están en la parte superior de la mazorca están de forma semi horizontal, lo que permite sembrar mayor número de plantas por hectárea y capturar más radiación solar. La mazorca es grande, de 15 centímetros y un kilo. Lo conforman 2.770 granos, es un grano grande. Tiene pues buena calidad tamalera también. Le decíamos que tiene mayor cantidad de lisina. Tiene 0.434% de lisina y 0.102% de triptofano. Esto está ubicada en el endospermo de la semilla. Tiene 100% más de aminoácidos que los maíces normales razón para ser utilizada en el consumo y mejorar la calidad nutritiva. Esta variedad salió recomendada hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar, es decir, desde el nivel del mar hasta esa altura, pero se ha explorado hasta los 2.500 metros en las faldas del Pico de Orizaba, en la región de Jico Veracruz, como decía, se siembra para elote, forraje y grano. En las localidades de Papantla, Cortazla, aquí en el puerto de Veracruz, en Isla Veracruz y en Huimanguillo, Tabasco, la variedad produjo 5.4 toneladas en evaluaciones durante cuatro años consecutivos. Es importante resaltar que actualmente tuvimos datos en la región de Nogales, que está rumbo a la ya para Puebla, y se obtuvieron 62 toneladas de materia verde para Silo. Este trabajo lo realizó el ingeniero eh, este, el ingeniero eh, Rodríguez Escalante eh, quiero comentarte Jorge que en el año 2000 se sembraron 70 mil hectáreas de estos maíces para productores de escasos recursos en Guerrero, Morenos, Michoacán y todo de México, Chiapas y Veracruz también se han promovido para la producción de forraje en la zona centro en la cuenca del Papaloapan con resultados que andan en 40 toneladas por hectárea de forraje y pero lo que habíamos decido, dicho para la cuestión de lote, en Nogales la profesora Luz María González sembró un pequeño lote y está cosechando 60 piezas por cada 10 metros cuadrados. Los comercializa a razón de 25 pesos la docena. Es una buena alternativa de, de generación de negocio para las señoras que tienen un huerto familiar. Y es también una excelente opción que estamos realizando en convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para los productores de la montaña. No hay duda que el consumo de maíz de alta calidad de proteína mejora la salud y salvará muchas vidas, ya que la utilización de este tipo de maíces podrá mejorar la nutrición de los mexicanos, Jorge.
1: A ver, todos estos datos que nos das, Río, son impresionantes y sobre todo lo que más impresiona y no podemos entender es que eh, toda la labor que hacen ustedes, por ejemplo, aquí en el INIFAP, Lleva a esto, a que haya una mayor eh, producción de maíz y ya nos estás dando para todos los usos que se ocupa. Para elote, para grano, para forraje, es decir, para que se le dé de alimento al ganado. Y eh, todo esto con relación a que una pues abastecernos en, nuestra, en, en todo lo que tiene que ver eh, con la alimentación de la ciudadanía, de los mexicanos. No podemos entender cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere que seamos autosuficientes al 100% en la situación alimenticia y alimentaria, pues y, y en este caso pues ha habido unos recortes brutales a los presupuestos, por ejemplo, para los institutos como el, como el tuyo, como el INIFAP, para hacer este tipo de investigación y para que esto lleve a que haya una mayor producción en los productos, en este caso el maíz, que es la base de la alimentación en nuestro país y bueno, pues es, es totalmente eh, paradójico y más bien incongruente que se quiera llegar a esta suficiencia alimentaria, pero a la vez recortas todo el presupuesto para poder lograrlo. Pues esa es la realidad, eh, la tecnología que ha estado generando el minifat
0: por muchos años, estamos hablando más de sesenta y tantos años, se ha ido ...adaptando y evolucionando, falta que se sumen... ...falta que aprovechen toda esta tecnología que investigadores mexicanos... ...porque esto nada más no ocurre aquí en el campo cotasla ...sino en varias partes del país se ha estado generando diferentes maíces... ...con diferentes usos, pero esta parte de los maíces con la calidad nutritiva... ...solamente se generaron para México, para Centroamérica, Sudamérica y África con el apoyo pues del Centro Internacional del Maíz y el Trigo. Y bueno, estos son los resultados, Jorge. Y bueno, es una lástima que no se use por mayor cantidad de gente. Y bueno, los productores que han tenido la oportunidad de conocer esto, pues están aprovechando los convenios que se están haciendo y algunas empresas productoras de semilla que, que están apostando también para producir esto. Pues poco a poco iremos avanzando.
1: Perfecto, Paco, como siempre, grandes temas eh, que nos traen, muchísimas gracias, nos vamos a estar escuchando el próximo viernes.
0: Sí, Jorge, yo un saludo a la profesora de Nogales, a la, a la profesora que María González, que fue la imagen del promocional que estuvimos circulando del tema de hoy.
1: Paco, muchísimas gracias, como siempre. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta. Él es investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla en nuestros viernes de campo.